0: او مصيب هو لا يريد ان يقول هو مسلم ولا يقوم باسلامه <تصفيق> لكن هو يريد ان يقول هو مؤمن ولا يقوم باسلامه وقال تعال وقال كيف قال قال
1: فما حكم المسلم المؤمن اه غير المؤمن
0: يجب ان نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الايمان وبين الاسلام <تصفيق> الايمان يتعلق بما وقر في القلب الاسلام يتعلق بالجوارح الايمان يتعلق بالعقيده الاسلام يتعلق بالعمل ممكن ان اتصور مؤمنا حقيقه ولكنه لا يعمل باسلامه لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه الانهار لادنى مناسبه او لادنى فتنه يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم اي غير العامل الاسلامي، فالمؤمن عقيدة يفترض فيه ان يكون مصدق بكل ما جاء به الاسلام، الاسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيم الصلاة وأتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن آه ينبغي أن مؤمن بكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها لكن مع ذلك هو لا يعمل بها أي هو لا يقوم بالإسلام هذا الإسلام جاء بأركان فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معزوما وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فلو لجأت يوم القيامة من الخلود في النار لأن النار يوم القيامة نارار نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعليق النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع اخلاله بالاسلام عملا او تركا آمين هناك طرائف يجب ان يقوم بها فاخل بها هناك محرمات يجب ان يتنزه عنها ولا يعملها فعمل بها فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الاخره ثم تنذيه شهادته بلا إله إلا الله إيمانه بأن محمد رسول الله كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره فمن كان مؤمنا حقا وعالم بكلمة حقا يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبه ومعاصيه فهو كأنه يكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لانه ربنا بيقول صلي ما بيصلي نفسه بيقول لا نصلي بيطيعها وهو يعلم ان في الاخره عذاب اذا هو في الحال للنار وقال بمجرد هذا الايمان الذي بني ير اثره على جوارحه وعلى بدنه خلاصه قول العقيد والايمان والتوحيد اذا كان صحيحا في قلب المؤمن اهو ناجٍ من الخلود في العذاب الابدي وهو ليس كالكافرين لكن ذلك لا يعني انه لا يعذب وقال لان هناك امور جاء بها الشرع امرا او نهيا فيجب على المسلم ان يقوم بها وإلا لقي ما يستحقنا من هذا ما عندنا من الجواب نعم سؤال يتعلق بالسؤال
1: الذي قبله الله يقول السؤال الذي قبلك يقول الله عز وجل هل يكون قوة عندما ينزل السماء الدنيا فيقول هنا هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث حيث وقت النزول؟ يعني طالما ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي.
0: هل يصح قول هذا القائل؟ كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة الفوقية وهذه صفة أزلية ثابتة فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات. فلا يقال هنا ما ورد لأ ما ورد في النزول ما ورد في أن يعني نقتد أن في النزول
1: ما ورد إذا يعني إذا كان فباشا أو ما فباشا ما نعلم هو هذا
0: الجواب نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة في توقيته هذا العلم الثابت في يعني. اذهاننا ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال وجوده فنحن على لم نستهجن فيه سبحانه
1: في تعالى واضح؟ قلنا اذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاه عليه عليها بالعلم انه يمكن وضع القدم
0: عليه؟ الصلاه صحيح لكن طبعا اولا طرش المسجد يعني غصب هذا لا ينبغي ولا يجوز لكن إذا دأس الإنسان عليها في إيهان من سمترين ولا يجوز أما خصوص صلاة صلاة صحيحة
1: قول الله صنع مرة كتاب الجماعات الإسلامية في ذلك الكتاب والسلام يستليهم هلالين
0: نعم الكتاب كفنت صفحته وجدته شابا ناشئا على الخط الثلاثي لكن يعني معلوماته ليست قويه ففي بعض الاوهام لكن كامور يعني اساسيه ما في يعني
1: خلاف نعم هو خليني الزكاه اذا المسلم العاقل محتاج لها والشيعة كذلك.
0: إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخيل نحو الصلاة نحو السنة فلا بأس وإلا فغيره أولى بذلك منه. والشيعة والشيعة أيضا.
1: نعم. يقول ما حكم
0: في الإسلام؟ الاستمناء حرام بنص القرآن والذين هم لفروجهم حاذرون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اي الباغون الظالمون وبالطبع كل واحد يعلم ان الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا
1: يقول ما مدى استعمال بعض البطانيات حيث ان مرسوم عليها صور بعض الحيوانات؟ نستند منها
0: لا يجوز شوارها ولا يجوز ادخالها لبيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان فيه تغييرها إتلافا في اشترى اشترى من الثوب إلى أن يبلى رسوله ثم لا يعيدها مره اخرى. اذا كان هديه نفس القضيه اذا كان الشيطان وان يرد الهديه وينصح المهدي كن طيب.
1: يقول هنا محكم الصلاه في المصلى اي داخل البيت. هل يصلي في فجأه في المسجد
0: كما هو الحال في المسجد؟ مصليات
1: يعني. يعني مصليات تدخل في البيوت او في الدوائر نعم طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحيه في المسجد <تصفيق> سؤال هنا يقول سمعت ان اوقات الصلاه في الأخر هي ثلاثه عند الفجر ومن الظهر الى قبيل المغرب ومن المغرب الى اخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل انه من الافضل صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الاوقات المعروفه وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة فمارتكم بذلك موصلة. أهل العظيم والله.
0: والله
1: كأنه ناقص الصلاة. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة. عند الفجر ومن الظهر إلى غبيل المغرب ومن المغرب إلى أخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط، كما يفعل الشيعة ثمرة.
0: قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا هذه الايه هي التي يشير اليها السائل انها تضمنت اوقاتا ثلاثه دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء إلى غسق الليل دخول الليل لصلاة المغرب وقرآن الفجر لصلاة الفجر هذه ثلاث أوقات الوقت الأول اللي كويس لبلوغ الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث وفي حالة الحظر بالضرورة غسق الليل ضلال الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء. لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقيت. لكن كما أشعر بذلك السائل. أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه المتواتره ان جبريل عليه الصلاه والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاه في يومين اثنين في اول يوم صلى له صلاه الفجر في الغلس في اليوم الثاني صلى له صلاه الفجر مع الاسرار وتكاد الشمس تطوى وصلى في اليوم الاول الظهر عندما ميدان الشمس عن وسط السماء وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار يغدو الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر في اليوم الثاني صلى العصر قبل غروب الشمس في اليوم الأول صلى المغرب بعد هروب الشمس في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء منتظر الليل وقال له الوقت بين هذين الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلاة الله والسلام عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة يلغير خوف ولا سفر ولا مطر صلى الظهر والعصر جمعاً وصلى العشاء مع المغرب جمعاً روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك اراد الا يحرج امته اي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينه وليس مطر ولا سفر ولا خوف من الاعذار التي تبيها الجمع اذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك قال اراد الا يحرج امته فيجوز للمسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويندي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة هكذا ينبغي أن نفعل نفرق حيث فرق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول على السلام ترخيصا أو رفعا للحرج. في <تصفيق> عند في
1: يقول إن بعض التابعين كان يرى الجمع جمع الصلوات وقال وعندي رسالة في إبطال أدلة الجمع سماها تشديد السمع في إبطال أدلة الجمع
0: ماذا نفعل إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك طيب من ذهب الى جواز الجمع فنحن ما يؤمنون تاخذ لحدي عن الله الله لا يعني <تصفيق> أنت بتقولي لا شو يعني لا لا يعني فصل أنا لما بقول لك الله فصل الحرج أنت بتقولي لا كنت تخشى بلا مرة يعني كلام ثاني بس أنا بسألك ليك ما جاوبني <تصفيق> ولا الشيخ ما بيقول يسال بس يمسح يلا يا الله يا الله
1: ها ايش سؤالك لا لا يعني
0: فقط هذه حاجة نعم ما هو الحرج يعني الحرج الذي يجده الانسان في نفسه ما في عندي استطاع اتيك بشيء اكثر مما جاء في القران وما جاءنا عليكم في الدين من حرج ما هو؟ انتم جماعه ونحن الله انا نتعلم ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو حرج هو الشيء الذي اذا وقع في الانسان يجد فيه حرج يجد فيه تضايق يجد فيه انتقال ماذا اقول لك اكثر من هذا <تصفيق> رحمة الرحيم صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة فالله أنك عطاك فيها في جمع في هذا الحرب هل أنك أن الوصول الله ما أسألنا هذا لم يشرح لنفسه لماذا جمع وهو في المدينة؟ لو كان شرح ذلك بقوله لا لنا الذي نقل إلينا فعله فهو عبد الله من عباس لكن هو ما قال انه قال الرسول الله الصلاه عنه كذلك لكن في كثير من الاحيان كما يقول العلماء لسان الحال انفق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهد ولذلك يقال في الامثله الشاهد يرى ما لا يرى الرائد بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الامثله النبويه فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا اراد الرسول بذلك؟ قال اراد ان لا امه فما نقل قولا عن الرسول وانما نقل كعبه وذكر ما فهم هو من غايه الرسول من هذا الشعر وهو داخل حاضر عن سنته. يقول
1: ما هذا الاثر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سوره جبارة قرار
0: ما هم جاء المجالة ان
1: يقول ما حتى يقول الكنيس لمجلسة جارس الأمة ايه لنجالس الأمة جوالة كنت
0: من المسلمي ولا الأمة القائمة أمة رائمة الأمة المسلمي يبدأ يكون فيها إلا الناس صالحون لأنه هذا المجلس باستقار فيكون في نخبه الامه دينا ورايا وعلما اما اليوم اقترض الحارث مع الاثر الشديد هذه المجانيه يشمل البرلمانات هذه كلها اساليب اجنبيه ويوم تقوم الدوله المسلمه وعسى ان يكون ذلك قريبا يتغير كل نمو و يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشبه الاصوات بالفلوس والدرايه والبنانير كل هذا يصبح نسما فيها ان عمر الخطاب رضي الله عنه انكر على ابي موسى الاشعري لأنه اتخذ له كاتباً نصبانياً كاتب فقط كأ... كأي موظف قال انت المسلمين من يريك عنه بيضيه
1: نعم، هذا نعم في من
0: مازال <تصفيق> في شوية تغيير
1: ويجيب كمان عازف وغير الجواب. لا لا كمان الشوارع لا أن ينصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا فيها
0: والله ما ادري بماذا انصحكم لانه نفسي بحالي الى من ينصحها لكن اذا كان بد من ان نقدم اليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى، من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لله الله تبارك وتعالى لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفه ولا منصبا ولا تصدر المجالس وانما هو للوصول الى الدرجه التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم التي منها أنه سرعان يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق واحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء قضاء على هذه المظلمات التي تراكمت على مر العصور، تعيشناها في ظلام دامس، الاستعانة بأطوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن ادركت امرين متناقضين الامر الاول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامه وخاصه يعيشون في بؤره التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللاباء والاجداد عشت هذا الزمن فنحن ندعو الى الرجوع الى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الاسلاميه وجد دائما وابدا افراد هم الغرباء الذين وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الاحاديث المعروفه التي منها ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء جاء في بعض الروايات انه عليه السلام سوء من هم الغرباء فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر من يطيعهم وفي روايه اخرى هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنه من بعد عشنا ذاك الزمن ثم بدانا نتبين الاثر الطيب لدعوه الدعاه الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المؤمنين وراينا هذا الشباب يستقيم على الجاده في كثير من البلاد الإسلامية، ويحرص على تمسك الكتاب والسنه حيثما صحت عنده ولكن ما قال فرحنا بهذه الصخره التي لمسناها في هذه السنوات الاخيره حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد ان يقضي على اثار هذه الصحوه الطيبه وما سبب ذلك وهنا العبره والنصيحه الا لانه اصابهم العلم واصابهم الغرور وما سبب ذلك الا لانهم اصابهم العلم واصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم انهم اصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهره الشباب المسلم الظاهر بل حتى بين كثير من شيوخ العلم حيث شعروا بانهم تفوقوا بهذه الصحوه على اهل المشفى والعلم المنتشرين في العالم الاسلامي فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم الى هذا العلم الصحيح بل اغتروا واشتدوا وظنوا انهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة تظل وأظل كثيرا وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتذكير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوف فيها ونحن إنما نقول الآن كلمة باللغة النصيحة والتذكير لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم وأن لا يغتروا بما جنوا من علم إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم وانا سمعت من كثيرين من اخواننا يا اخي ما هذا؟ يقول لك بكل بساطه بكل لا مبالغه يا اخي اجتهدت انا طيب انت لما اجتهدت على هذا على ايش عملت؟ ما هي الاحاديث التي رجعت اليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفعال التي يتصرف بها لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مخزي الأعظم هذا سببه اعتقادي هو العلم والغرور لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات فاصبح من كان عدوا للحديث يؤلف تعلم الحديث لماذا ليقال انه ادف كائن الحديث ولو رجعت إذا هذا الذي كتبه كائن الحديث لوجدته عباره عن نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك فالف منه كتابا هذا ما الباعث عليه حب الظهور وصدق من قال فضل الظهور يقطع الظهور، لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يضطروا بما أنتم من علم وأن لا يغربهم العجب وأن يوصح الناس أخيرا بِالَّتِي أحسن ويتعذ عن الأساليب القاسية والشديدة لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال أذع إلى سبيل ربك من حكمة والمعارضة الحسنة وجاذبهم بذاته أحسن إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس ثقيل على النفوس البشرية ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية غض آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوه بدل ان ندعوه اليها وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام ان منكم لمنفرين ان منكم لمنفرين ان منكم لمنفرين وختاما اسال الله عز وجل ان لا يجعل منا منفرين وانما ان يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنه ونستغفر الله جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله يا الله اي انا هل كانت هناك ولا من في عندك اللي؟ أنا ما أسألك رأيك عندك علم يعني أنا وأنت سواء أنت تري الحديث وأنا سببتك برواية الحديث لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى هذا هو المجال الآن هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الرواية؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. يعني أنت نفسك في بداية كامل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة الثلاثة صحيح نحن متفقين في هذا. ماذا عرف من ما في عندنا عدة، عندنا حقوق من هذه وين من أين أنت بها؟ إذا كان عدم وجود وعدم استطاعته بالوصول الى جانب الامام، فليفكروا فيه، فاصبح الصحابي هنا اما ان تكون هناك برجه ولم يدخلها، او كان باستطاعته ان يصل الى جانب الامام ولم يسأل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاه والسلام بإعادة صالح، هذا اللي فهمته، هل هذا مفهوم؟ اخي بس انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال او ما في مجال طيب إذا نحن نتفقر ما في عندنا غير أعيد صلاتك لمن صلى وراء صلتي وعده ما في عندنا الا هكذا فانت الان تسالني عن ماذا تسالني عن الا وقول ما في في الحديث عند منصوص عليها الان نحن نريد ان نتفقر فالان خلينا نتفقر بزياده عما سبق نفترض أنه في فرجه طيب في وهو ما سدها هذا اولا يكون اسف لانه مامورون نحن يسد القرآن طيب حينئذ الحديث واضح جدا انما كان الامر لانه رجل الرجل خصم صح؟ طيب لأن نفترض العكس تماما وعليكم السلام نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام أعي الصلاة لماذا يأمره بها الصلاة؟ هنا التفقه. لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة وعمن نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين افترضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما الآن نفترض أنه لا فرجة عمال ثم نبني على هذه الفرضيه ان الرسول قال له لماذا امره بأعد صلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم امر بركن من اركان الصلاة، وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا أريد أن هذه الصلاة صحيحة، فنحن الآن نفترض ان قول الرسول اعد صلاته ولا صلاه من صلى وراء الصف من شروط الصلاه ان يصلي الانسان في الصف ولا يصلي احدنا هذا القول اعد صلاته يعطينا اكثر من هذا اذا كان الامر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع ان ينضب الى الصف اليه ولا ان يلتحق بالايمان ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع المسلمون من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة، هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الاستطاعة ان ثانيا ان لم يستطع يلتحق الإمام ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر الى الناس وهم مصدوم ما في الإسلام مثل هذا الحكم ابدا انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو القاعده ولهذا نحن لا نشك في ان أرض يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل اما يقال أن الصلاه وراء الصف ولو وجدت في للصلاة السبعية لكن مخل بالامر او بالثواب هذا خلاف الاحاديث صحيح اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما حتى يسلم الامام او يكاد يسلم هذا ليس له مستند من الفقه واحد فاما ان يقال صلي ما استطعت او يقال لا تصلي وهذا لا يقوله الفقيه ابدا فيه. 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 <تصفيق> هذا سؤال كويس لو صح حديث بيعلى يعني. الذي بي فيه الامر لمن جاء الى نفسه ووجد الصف ممتلئا قال له افترم رجلا بين يديه لو صح هذا الحديث كان حل المشكله وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفقه لكن حديث ضعيف لا تقل به حجه ولا يترد به حكم شرعي هذا من حيث اسناده لكن يبقى في مشكله ماذا صنعنا نحن حينما جررنا الينا رجلا صنعنا صلحنا صلاتنا بزعمنا وافسدنا او كدنا حتى نكون دقيقين كدنا ان نفسد صلاه من بين ايدينا في سبيل اصلاح صلاتنا نحن اخلالنا على الاقل بصلاه من, من بين ايدينا وهم غير ما هو الاخلال؟ اوجدنا فرجه هذه الفرجه ان لم يسدها من عن يمينها ويسارها هل بينهما شيطان؟ كما هو مصر في علي الرسول عليه السلام، وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن ستبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف، لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا، لا يا أخي خلي الصف الاول بدون خلل ونحن نتقي الله ما ولا خللا خلال في الصف الذي نعم؟ جماعه, <تصفيق> جماعة. <تكتش> بعد الصلاة <تصفيق> يعني إن شاء الله.
1: قوموا نفهم جماعه بساله هذه لا لا لا
0: مو مرتبط طيب قبل ما ابدا السؤال الجديد يا اخي خلينا جماعه اول الثالث صلاة. ثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط انت تقول طيب هي مساله اخرى يعني. من كل لك مساله هي ولا اخرى كلها هي أي مساله اخرى المساله السابقه كان فيها صفوف الان انت تسال واظن اني فهمت سؤالك ان رجلان يصليان في المسجد الامام وبجانبه مختدمين ودخل رجل ثالث اليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنه ياتي هذا الرجل ان كان فقيها فيأخذ قران الامام وان كان رافنا جاهدا يقف عن يسار الامام فان كان الامام فقيها اتى بالسنه عمله ما وجعله خلفه وان كان مثلهم قال كلهم السنه كلهم هكذا طبعا معين.
1: لا فيه فيه لا. الله اعلم أبن الأخ
0: جماعه اخرى الامام. لا لا تفوضوا في اراءكم انا انت سالت واخذت الجواب نعم هو هذا السؤال الجواب فهنده لا. هو نعم في ما في لا هو ما في هنا كما قلنا الامام بجانبه عن يمينه يصلي دخل الرجل الثالث الثالث يقف وراء الامام حتى ما يحيي الامام يعمل حركه كبيره فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الامام من كان عن يمين الامام اما ان يحس بذلك فيتاخر هو بدوره ويصفها وراء الماء وان كان يحس فيحسن بالذي دخل ان ينبهه فينضم اليه فهون ربما انت في ذهنك ما ملاحظ معنا في ارتباط بعض الشيء بين الصوره بين الدين لكن في فرق كبير جدا هنا في اصلاح هناك في امساك هنا اصلاح حققنا الصف ورجما باثنين هناك في سبيل اثنين أو أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا فاختلفت الصورة التي اتسأل عنها عن الصورة السابقة. السؤال سؤال vi- لا 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 قديمة
1: يعني ما يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18 ألف بينار أو أي بينار. لا. أراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر عشرة آلاف دينار مثلاً، لأنها قديمة مستعملة. فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني ثمان آلاف قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين. فهل يجوز هذا؟
0: لا أرى في ذلك مانع يعني لأنه السيارة وما ليست من الأنواع الستة الربويات فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين فلا شيء في نعم يقول الاخ ما حكم تلبيه طيور الزينه ووقعها في الاطفال؟ الاصل في ذلك انه مباح بشرط ان لا ينهي صاحبه عن العنايه باهل بيته كما يعتني بالطيف الجديد
1: طيب <تصفيق> كيف؟ <تصفيق> ولا لا لا هم
0: بدنا نردوكم صوتنا اللي
1: طلبك قالوا لك ايه بقولي انت خد اذنك قوم ما
0: تفرض رايك على كيف يصير ما ما لكن
1: يقول الاخ بس واضح السؤال فضيلة الشيخ آه ناصر الدين نصره الله أيام كان الرسول صلى الله عليه في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد في بلد أثناء السفر يجمعون فهل فهلهم على الصواب؟
0: السؤال مفهوم لكن فيه اطاله بدون فائده لان بيت قصير السؤال هو الطفل الاخير منهم اما اذا سال هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان ناجي في داوود قد جواب مثلا لا ادري كما هو الواقع لانه لم يرد او كنا فرضنا انه ما جمع هل ذلك يمنع من الجمع اذا كان ثبت في حديثه اخرى طبعا لا يمنع اذا النيه حددت السؤال بالجمع في غزه ثمود فقد جاء في موطا الامام مالك وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وربما انا اقول الان شاكرا ربما كان ذلك في سفر تبوك ولا يهمنا الان من الناحيه الفقهيه ان كانت الواقعه في تبوك او في تبوك، وانما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ الجبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته فامر بالاذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر. ثم دخل ولما صار وقت المغرب خرج ايضا فأذن واقام وصلى المغرب ونساء ايضا جمعا فقد ثبت الجمع اذا بالنسبة المسافر وهو نازل اما هو منطلق ماشي هذا لك خلاف لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نيزول المساكل في مرحلة من مراحل السفاديين هذا لذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع هذا آه، من
1: أكثر سؤال يعني الصورة موجودة عن حياتنا. لا يا أنا نطيع
0: أن هناك
1: يقول السؤال هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأمون إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إلا شاف كاف إلا شاف نعم إن كل سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. أنا
0: عندي سؤال
1: يقول هل يصح الاستدلال بحديث أُبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام للمأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
0: عفوا يقصد مراجعة المأموم للإمام في عدم مراجعة الإمام للمأموم. لعله سبق قلم هذا من القلب الذي يجد في بعض مقلوب يعني مراجعه المأموم للامام ويقصد الفتح على الامام كمان السائل غائب كمان غائب الظاهر يقصد مراجعه المأموم للامام اي ان يفتح عليه وعليكم السلام طيب شوف السؤال يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة
1: فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف كاف إن قل ليس منها شاف كاف إلا آه نعم ليس منها إلا شاف كاف إلا, إلا,
0: إلا ما إلا, إلا, إلا. إلا. أيه؟ إن كل
1: سميعاً عليماً وإن قلت عزيزاً حكيماً ما لم تختم
0: آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعداب نعم المفهوم السؤال بعد تصير القلب هذا يعني إذا تقدم المبخدين المأموم وتأخذ منه ويقصد السائف إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوه القرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه الجواب انه اذا كانت قراءه هذه التي قراها الامام قراءه الصراع من القراءات الثالثة عن الرسول عليه السلام طبيعة الحال لا يفتح اما ان كان وهنا وخطا فيفتح عليه ويرفضه هذا الذي نراه والله اعلم.
1: يقول لك نعلم ان الشيطان يوسوس لهذا الانسان فنريد ان نعلم من يوسوس لهذا الشيطان ان يوسوس له هذا سؤال شو, شو يدور
0: <تصفيق في الوصف>.
1: <تصفيق> يقول هل يجوز أن يأخذ الإبن من الأب من, من الأموال إلى علم اذا علم الإبن أن الأب قد كتب هذا المال من أمواله. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقال واحد لا يجوز له ذلك أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتقلص من هذا المال بأقرب وقت يتيسر له. أي من باب ضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهد وإلا فلا.
1: أيوه هذا الأخ نفس الأخ الثاني عن وجود الشيطان ثم نسأل <تسجيل> الله ان يحفظنا من شياطين الجنه والجنه. آمين. سؤال مرفوض. يقول هذا الاخ ابائنا واجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوه هل يكونون من اهل الفقه؟ جيد؟ يقول الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من اهل الفقه؟ السؤال فيه
0: تقصير في بيان هو يقصد لم تبلغهم دعوه التوحيد ولم يدرسوا لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لانهم بلغوا والعرب كانت امه اميه بنص القران الكريم فهم ما آل درسوا التوحيد لكنهم بلغوه في قبل الرسول عليه السلام اخيرا ومن قبل الانبياء كابراهيم واسماعيل قبلهم عليه السلام المهم ما يهمنا الاباء والإجلال. يهم يهمنا القاعده كل من لم تبلغ الدعوه هو من ايه الفاتحه سواء كان قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام او بعد بعثته المهم ان تقوم الحجه عليه وانا اعتقد ان كثيرين من الناس اليوم هاي فتره حتى في عصر البلاد الاسلاميه لان الذين يفترض فيهم ان يبلغوهم الدعوه هم بحاجه الى ان يبلغوا الدعوه.
1: نقول انا مسلم عسكري اعمل بالجيش ويجب علي ان استجب زي العسكري. الذي يوجد به شعاع وهذا شعاع عبارة عن طيف محاط به محاط بعدة تجوم السؤال هل يجوز أن نخلي بهذا الزيت علمًا بأن
0: بأن هذا مصدر رزق أولًا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لكتساب رزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل من قال فيها أن فيها كراهه لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه قبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروع وعذر له في اكتساب أم لا، الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لكتساب الرزق لان ارض الله واسعه وبامكانه ان يطرق وان يسلك سبيل اخرى في الحصول على رزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه ان يمده بعون خاص منه من عنده كما قال عز وجل ومن الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الذي ينبغي ان فيه قبل كل شيء وهذا هو الجواب فيما اعتقد ابن الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في وظيفته او مركزه في الجيش ان يفيد المسلمين هناك فائدة علمي تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائمة يعني وظيفة من بعد تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الأيام التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة على الأقل القبعة هذه ممكن ان يلقيها جانبا وان يصلي اما حاشر راس وذلك اخذته ضررا ومغالمه او ان يشكر راسه باي فئه سيسخر له هذا الجواب نعلم
1: ان الله هو الظاهر فوقه وجاء في حديث ان الله ينزل في السبت الاخير من الليل الى السماء الدنيا فهل يفهم من حديث النزول ان الله ليس فوقه شيء عندما ينزل الى السماء الدنيا
0: قطعا هذا هو الفهم اي ان نزول ربنا عز وجل الى السماء الدنيا يجب ان لا ننسى القاعده التي تحدثنا عنها آنفا، وهي انه تبارك وتعالى ليس كمثل شيء ولا يجوز للمسلم ان يتصور حينما يقرا او يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الالهي ان نزوله تبارك وتعالى كنزول اي انسان يعني الان هؤلاء يقال ينزلون فحينما نزلوا من غرفه الدرس الى المسجد الى الطريق فرغ مكان الدرس منهم فلا ينبغي أن نتصور ان الله عز وجل حينما ينزل الى سماء الدنيا ان نزوله كنزول هؤلاء الناس لان هذا تشبيه والتشبيه كله باطل اولا وثانيا الانسان ينزل لعجزه ولضعفه من ان يتمكن من الاتيان بكل اعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه او على عرفه فهو لضعفه ينزل من عرفه الى حتى يدخل بيت الخلائق قضاء الحاج الحمام هذا كله دليل ضعفي وعجز أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أن أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه حاشا لذلك تبارك وتعالى ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفه الالهيه تقريبا والا فليس كذبه شيء الشمس هذه كما تعلمون ما ادري كم يقول علماء الفرق بيننا وبينها هذا من مسافات بالسنين ايش الضوئيه مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات حتى يدخل الارض التي نحن يعني لنا مصالح بهذه الاشعه التي تمدنا هي بها مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها وقد نزلت باشعتها الى هذه المسافات والى الارض اخيرا هذا مثال تقريبي كذلك القمر لكن ربنا عز وجل ليس من هذا الاستشكال هو في الواقع كانسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته واحاطته الكون بعلمه يقول كيف ربنا في لحظه واحده يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعه التي في البلاد، ان إيه لم نقل انها بالالوف المؤرخه من البشر ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعه كلها هذا لا يقال الا بالنسبه للمخلوق العاجز اما بالنسبه لرب العالمين الذي من صفاته انه على كل شيء قدير فلا يرد هذا الخاص ابدا في قلب مسلم كذلك قد يكون موقفنا دائما ابدا بالنسبه لكل صفات الله عز يعني وجل انها لا تشبه صفه من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا وصدق الله يقول ليس كالمؤمن شيء وهو سميع البصير.
1: يقول الاخ واحدكم الجاهليه
0: قبل الاسلام يقول انه هو من من حجمه حجمه
1: اهل
0: الجاهليه في ما قبل بلاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شانهم كشان المسلمين الجود اي من بلغته الدعوه فقد اقيمت عليه الحج ومن لا فلا ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثير من المشركين قبل مآلة الرسول عليه السلام ماتوا وهم مع ذلك أخبر الرسول بأنهم يعذبون وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كانت في الوقت المحرم في المدرسة، في المدرسة، في المدرسة، في فنحن أجبنا بالجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال بدك تطول بالك عليم شوي أنا أقول قد أجبت بالجواب لو تأملت فيه لم تحتاج إلى مثل هذا السؤال أنا قلت من بلغت الدعوة من المسلمين اليوم وقت كفار مشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام، فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلن تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين ربما ولا اقول هذا مفتخرا ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري انا اقول شان من كانوا في الجاهليه شان المسلمين اليوم من بلغته الدعوه من هؤلاء وهؤلاء فقد اقيمت عليه الحجه لماذا اذكر المسلمين؟ لان المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوه. اعني الدعوه كما نزلت على الرسول عليه وسلم. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم، كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد ثم هم يخالفون ويتبعون في والرهبان فهم طبعا معذبون لانهم يعرفون حقيقه. اما اذا كان لم تبلغهم الحقيقه فلا يعذبون ابدا كان كانوا قديما او حديثا. لان ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب ان نلاحظهما. الشيء الاول ان المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط بل اما شخص الرسول او دعوته حتى نبعث رسولا يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابه الصحابه جاءهم الرسول الله جاءتهم اما اتباعهم التابعون ما جاءهم رسول لكن جاءتهم الدعوه لذلك فمعنى الايه السابقه وما كنا معيرين حتى نبعث رسولا بشخصه او بدعوته. اي اقول هذا لكي لا يحسب الانسان يقول نحن ما اجينا من الرسول. لا نحن من دعوه الرسول. هذا الشيء الاول الذي يجب ان المسلم حينما يطرق سمعه هذه الايه الكريمه. الشيء الثاني ان الدعوه حينما تبدو جماعه او امه ويراد لذلك أن أنه قد أقيمت عليهم الحجة ويجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل، فاهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل وإلا إذا والا اذا أمك جاءتهم الدعوة محربة مغيرة مبدلة فهؤلاء ما بلغتم الدعوه التي جاء بها الرسول عليه السلام هذه دعوه اخرى لذلك قال عليه الصلاه والسلام ما من يهودي او نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار فهنا يقول يسمع بي يا ترى على حقيقه واقعه ام على حقيقه التي يصفها بها اعداؤه مثلا اليوم اوروبيون اوسع او مانيا غيرها يسلسون من ماذا يرقلون الامه الغربيه عن محمد عليه السلام خلال مواقعه يقول هذا الرجل كان يحب النساء ويتزوج ما يشتهي ويحرم اتباعه انه يتزوج من واحد تزوج تزوجه طبعا هذا وصف إلى وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع فهذا ينبغي ان لاعب ان الذي سمع عن الرسول حقيقته وذلك مثلا بان يقال ولد يتيما رعر ونشا يتيما اميا لا يقرا ولا يكتب وعاش بعيدا عن كل دائم القوم فلا هو سجد لي صنم ولا سرف ولا زنى ولا شاغره وعدهم فجاه نزل عليه شيء اسمه الوحي اسمه جبريل الى اخر قصه ثم دعا الناس واذا الناس بصير فيهم حركه نشاط دعوه بصير فيه خلاف بصير فيه قتال بصير, بصير بالاخير بينتصر وياسس دوله وبينتشر النور الجائبيه مش العالم كله هذا شيء لو حكي كما وقع لامن الناس به جميعا لكن دعاه السوء دعاه الباطل دائما يصفون ان الرجل الصالح بخلاف واقعي حسدا وبغيا من عند ابو فالذي اليهودي او النصراني الذي سمع حقيقه محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق رجل مثلا كما قلنا بحب النساء رجل يعبد الحجر هذه الحجار, الحجار الكعبه هكذا يجددون له هو اذا لم يؤمن فما عليه من عتب ابدا وربنا يوم القيامه لا يقول له كفرت ليه؟ لانه لم يسمع به يعني السلام هذه حقيقته كما هو وهذا يذكرنا بحديث اخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال اخر لكن أشياء الاحاديث تفسر بعضها بعضا قال عليه الصلاه والسلام من راني في المنام فقد راني حقا من راني ترى راني كما كنت ولا بصفه اخرى لا يراه كما كان عليه الصلاه والسلام لا بصفه اخرى. كيفما ما تبدا من اليمين يا مش طيب تعطي على المحشوره انت يا اهل اليمين. نعم. ما بدات من هون؟ حق علي يعني مو عليك انت اعطي هناك هذا هذا ثم اذن هكذا الله حسبي يا من من رآني في المنام لو ان رجلا ادعى امس رأيت الرسول عليه السلام في المنام خير ان شاء الله كيف رأيته؟ اصف لي يقول رأيته رجل طويل طويل شَايبٌ لهته نور بيضاء كذا مِنْهُ الرسول أَنا شَفَتُهُ بِالنُّومِ كله مَا شَفَتُهُ الرسول عَلَى عليه الرسول عليه وسلم يقول لك ان كيف انت بتقول شفت شاي بتاعت جميل نور على كذب هذا ما راى الرسول هذا راى شخصا تخيل الشيطان له في النوم إن هذا هو الرسول او شاف مثلا انسان اخر يقول رايت الرسول يمشي في الطريق كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي؟ رايته يمشي الهوينا نقول له كذبته كان الرسول يمشي باقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر، الصبر يعني ماذا تقولون قسطل الأنبوب، أنبوب. طبعا الأنبوب طبعا الأبار الأرتوزية، الأنبوب يتدفق يتدفق الماء كيف يخرج محصور هناك يخرج من رأس؟ بكل قوه هكذا يتبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكانما ينصب من صبر يمشي بقوه حتى وصف ايضا بانه عليه السلام كان اذا مشى مشينا معه ونجهد انفسنا لندركه ولا ندركه هذه شمائله عليه السلام فالذي يراه يمشي مشكلة المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول عليه السلام والسلام وهذا بعد طويل بس كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته